0: Ya hemos cambiado el estudio por esta flipada de espacio y estamos muy bien acompañadas. Acabamos de hacer una constelación de caballos uh -huh. para tratar aquí una serie de cositas y estoy alucinada. Yolanda, primera de todo, gracias por la invitación y, a ti. y gracias por esta experiencia. Como te dije, yo... Me he comido de estos, yo nunca haré esto, yo nunca haré lo otro, y cuanto más menos terrenal eran las cosas, más mmm, escéptica era. Pero cada vez que me doy la oportunidad de experimentar algo así, cada vez flipo más. Así que primero Qué de bonito. todo, gracias A ti. por esta experiencia, porque seguro que me ayudará un montón. Leía como tu biografía y, y yo no, no te hacía para nada una mujer de, de, de negocio, de empresa. Tú tienes un origen en el mundo de la comunicación, del marketing. Uh -huh. ¿Cómo has acabado hasta aquí?
1: <risa> pues eso, siguiendo mi intuición, ¿no? siguiendo el corazón. Y los caballos al final me han colocado, yo creo, en el lugar donde de momento tengo que estar. ¿no? Y ese... Yo creo que es el secreto de mi trabajo siempre, ¿no? que cuando acompaño procesos es como escuchar siempre la llamada de tu corazón y dejarte abrazar por el universo ¿no? y dejarte acompañar sobre todo. Es como dejarte guiar por tu parte intuitiva, no tanto por lo que dice nuestra mente. ¿no?
0: Es como una capacidad que admiro de, de las personas que la tenéis, porque uh -huh. cuesta mucho, ¿no? Antes hablabas de que el 95% de las cosas que pensamos uh -huh. no, no, tenemos, o sea, que no tenemos acceso a ellas, que solamente nosotros operamos con un 5%. Uh -huh. Y la gran riqueza y la gran potencia que tenemos cada uno de nosotros está como muy escondida. No todas las personas tienen la capacidad de conectar con eso.
1: Es así, realmente nosotros eh, vivimos desde patrones subconscientes o inconscientes que son el 95% de nuestra mente, ¿no? Y solo el 5% es consciente. Nos pensamos que, que todas las acciones, decisiones que tomamos no tienen nada que ver con lo que hay en esa recámara, digámoslo así, ¿no? Pero no es así. Normalmente repetimos patrones en relaciones, repetimos patrones en trabajo, repetimos patrones en nuestra vida hasta que no aprendes la lección, ¿no? entonces, entonces es hasta que el inconsciente no se hace consciente, no podemos transformar eso que me está impidiendo que yo avance o que yo sea feliz o que yo eh, cumpla mi sueño o que yo avance hacia mi proyecto o que lo haga de una forma más relajada o que venga la inspiración y me deje acompañar y me deje guiar, porque siempre hay una interferencia de la, de la mente, que está en el medio y que me impide que me deje guiar por mi ser, que es donde me lleva el caballo, ¿no? Al final, o sea, los procesos de coaching eh, que acompaño normalmente van muy profundo porque trabajo con una herramienta que es la hipnosis y la hipnosis pues va directo al trauma, ¿vale? Podemos ir a buscar lugares muy profundos que nosotros en coaching le llamamos la habitación oscura. Y desde ahí le damos herramientas y recursos a la persona pues para que pueda sostener ¿no? ese, ese efecto, ese, digamos, patrón que tengo que no me deja avanzar. Pero cuando escuchas la voz de tu ser, la voz de tu intuición, yo creo que es algo que normalmente no nos enseñan en ningún lugar, a escuchar esa voz de nuestra guía interna, de nuestra intuición, da miedo. Esa es la palabra, es, veo y siento y, y, y recibo muchas mujeres en los cursos retiros de mujeres con mucha intuición que no escuchan su voz interior porque les da miedo. Y es que a veces lo que te dice esa voz interior es contrario a lo que estás haciendo. Entonces si es contrario a lo que estás haciendo, estás yendo en dirección contraria en tu vida. Es
0: como esa dualidad ¿no? que no acabas de entender o no acabas de percibir. Exacto. Y no sé cómo llegan las mujeres a ti, o sea, ¿en qué situación emocional llegan?
1: Bueno, pues llegan en situaciones de todo tipo, ¿no? O sea, hay personas que llegan eh, queriendo una respuesta, ¿no? Buscando una respuesta porque se sienten en un camino difuso, perdido, donde no saben qué hacer, pero saben que donde están no es, es decir, saben que por ahí no es y ya... Es como, seguir ahí es sufrir más, porque se sigue repitiendo en mi viejo patrón. Y después, sobre todo, llegan muchas mujeres que eh, a través de las relaciones ¿no? ponen de manifiesto muchísima sanación, porque no hay nada mejor como para experimentar un salto cuántico en tu vida y sanar todo eso que está pendiente que tener un espejo delante. ¿no? Y obviamente antes me preguntabas cómo... He pasado de un mundo del marketing aquí, ¿no? Pues eh, con mis espejos delante, ¿no? Es decir, al final, cuando tú tienes un espejo delante, de, una persona te está de alguna manera mostrando una parte de ti que está pendiente de sanar, porque tú lo traes en tu campo energético y así lo demuestran los caballos, ¿no? Ellos.
0: <risa> ¡Dígate <Dios>, cómo <no>, estaba! <risa> Exacto. Estaba totalmente tumbado. Sí,
1: ellos realmente están leyendo nuestro campo energético. Entonces, eso no lo sabes hasta, hasta que realmente vas profundo en tu sanación y, y, y trabajas con ellos y ves lo mágicos que son, ¿no? Y cómo cuando yo estoy bien, ellos lo notan. Cuando yo no estoy bien y he perdido mi equilibrio, ellos lo notan. ¿no? Entonces, al final hay muchas mujeres que están despertando, que están en un llamado, ¿no? Que están como sintiendo que es el momento de crear algo nuevo en sus vidas, que es el momento de dejar de sufrir. Es el momento de amarse más también, de despertar una energía femenina que se está ahora mismo moviendo en todo el planeta Tierra. Y es el momento como de sanar mi linaje, porque si yo me sano a mí misma, todo va a regar también en mi madre, en mi sistema. Y muchas veces parte por la relación que yo tengo ¿no? con mis padres. ¿no? O sea, es como yo estoy reconociendo, honrando. Oh, tomando, como decimos en constelaciones, a mis padres, ¿no? Entonces yo soy fruto de esa herencia genética que obviamente me está condicionando mi vida, me está condicionando la abundancia en mi vida, me está condicionando el amor en mi vida, me está condicionando el éxito en mi vida y todos los patrones que traigo son los de mi familia y son los de mi sistema familiar y son los de mi entorno. Y transformarlos pues es un acto de conciencia que te obliga a mirar hacia adentro, pero sobre todo te obliga a escuchar tu voz interna y no escuchar tanto a tu mente de, ah, es que yo quiero esto o yo quiero crear esto. Sí, tú quieres crear eso, pero ¿lo sientes? Esa es la pregunta que yo hago, porque el caballo, por ejemplo, cuando yo trabajo los procesos de coaching, lo primero que hace es sentir que tú no estás conectada con lo que tú quieres crear, lo cual a mí me indica que muchas veces vivimos desde la conexión mental. Y falta el corazón, falta estar en la autenticidad de mi ser ¿no? y sentirme plenamente guiado y confiada o en alguna manera eh, entregada ¿no? a, a, a esa intuición que en todo momento me dice aquí no te estás respetando, aquí me estoy tratando mal, esto tengo que dejarlo porque no estoy recibiendo lo que yo siento que es mi valía. Aquí me tratan mal, me tengo que ir. ¿Por qué no me puedo ir? Porque muchas veces me dicen, no, es que tengo un jefe de esta manera, de esta otra. Y yo siempre digo, ¿y quién te obliga a estar ahí? ¿No? Nosotros mismos nos condicionamos a veces para sanar. ¿Para qué ha aparecido esa persona en mi vida que me está mostrando una parte de mí, que me está generando rabia y conflicto dentro porque no me valora? ¿No? ¿Cuánto me estoy valorando yo? ¿No? para no salir de ahí. Pero claro, si sales de ahí enfadada, que en relación a tu pregunta vienen muchas mujeres que están en esta situación, ¿no? Que, que, que hay un conflicto laboral, o que hay una necesidad de crear un proyecto nuevo, o que...
0: Hay, hay cambio de caballos.
1: Hay cambio de caballos, exacto. Lo cual también a mí me está mostrando algo, ¿no? O sea, es cuando quieren cambios en sus vidas, ¿desde dónde estoy generando ese cambio? ¿No? Es como ya la mente, es como, sí, tengo que manifestar, tengo que, tengo que... El tener que entra en contacto con la obligación. Pero es que, a ver, hay cosas que no controlamos. Solo podemos manifestar lo que está en nuestro plan divino. Si no, vamos a ir en contra del plan divino y eso es enfermarse. Entonces, al final, yo creo que cuando las cosas son fluidas y se dan de una manera orgánica... Es cuando yo estoy plenamente conectada entre mis tres centros, que es el pensar, el sentir y el actuar, que es mente, corazón y acción, o sea, el ombligo. Mente es lo pienso, lo verbalizo, me enfoco, corazón porque lo siento y estoy plenamente conectada. Y ellos, los caballos, lo notan. Si falta o no falta conexión, lo notan. Y acciones, porque todas mis acciones van a ir hacia esa dirección y entonces cuando yo estoy totalmente en coherencia con mis tres centros alineada, entro en conexión con mi yo superior, con mi yo cuántico que está conectado a ese plan divino y ahí escucho la voz de mi intuición. Y ahí se produce la magia. Entonces yo siempre me he dejado guiar por esta vocecita que me decía, aquí ya no estás bien, pero yo no me quedaba quieta, ¿sabes? O sea, era, no estoy bien, ¿y qué puedo hacer para estar mejor? Esa era mi pregunta. ¿no? Sin darme cuenta, me hacía yo a mí misma PNL. <risa> o sea, que ahora trabajo con PNL. ¿no? ¿Y qué podrías hacer para estar mejor? ¿Cómo podrías estar más feliz, más contenta? Y hasta que no me di cuenta de que todo dependía de mí, de que nadie me iba a dar la opción de la puerta a la salida, sino que yo cambiara mi energía de enfado y, que, y soltara la resistencia que tenía al entorno, pues no cambiaron las cosas y no cambió mi vida. Entonces, tener la firme convicción de que yo quiero mover mi vida y de que yo quiero estar tranquila y vivir en paz con lo que yo siento, con lo que yo siento que me merezco, no con lo que tú piensas que te mereces, porque el universo solo nos da lo que yo siento que me merezco.
0: Hace un momento hablabas de maltratarse y, y, y esta palabra ¿no? entendida como maltrato suena como muy fea y, y, y la asociamos directamente a un tipo de acción, ¿no? Entre normalmente parejas, padres, uh -huh. hijos y demás. Pero yo a mí me gusta compararla con el: me trato bien uh -huh. o me trato, trato mal. Uh -huh. Si me trato mal, me estoy maltratando, ¿no? Uh -huh. Pero no yendo a la violencia que conocemos, uh -huh. sino a: me estoy respetando, Exacto. me estoy dando el, el amor, el cuidado que necesito. Uh -huh. Y esto de hoy, o sea, de esto hoy hemos hablado un poquito, ¿no? En, en esta uh -huh. constelación que hemos hecho. Y el realmente darse cuenta, escucharse y entender muy bien qué es lo que tu cuerpo necesita uh -huh. para que tu mente hable el idioma que necesitas entender. Claro, como decía antes,
1: o sea, eh, escuchas tanto a lo que tiene que ser, esto tiene que ser de esta manera, ¿no? a, a lo mental, a la voz mental, que me olvido de lo que yo realmente necesito dentro de mí. Entonces... Es como un cambio de paradigma tan fuerte de que no voy a hacer nada en mi vida que vaya en contra de mis valores. Y el primer valor es que quiero estar en paz o que quiero sentir que me amo. Si yo estoy con una persona y no me estoy sintiendo en paz, estoy en contra de mis valores. Por eso cuando lo vienes a hacer en una sesión, lo pones en sesión, el caballo te lo muestra. O sea, el caballo lo único que va a hacer es mostrarte que no estás en coherencia con tus valores y obviamente eso es no darte un buen trato, por decirlo de otra manera, un poco más distinta. ¿no? Cuando pasa esto, que un caballo se relaja, en el fondo nos está hablando de que nuestra energía está relajada, de que está confiado, de que está bien con nosotras aquí. Y eso quiere decir que ahora mismo no hay tensión en nuestro cuerpo, no hay resistencias pero cuando un caballo se pone nervioso, te estaría hablando de que hay algo en ti, de lo que tú estás revisando en la constelación, que no está en orden, que no está de acuerdo con lo que tú sientes. Y que es ese respeto y ese amor hacia nosotras mismas que parte por decir no a muchas cosas que nos cuesta, obviamente, decir no. Nos cuesta.
0: Yo ahora pienso en, en algunas películas ¿no? donde hay como catástrofes naturales, y una de las, primar, de las primeras imágenes que me viene es caballos corriendo y, y escapando. Ajá. Antes de llegar me decías, los caballos tienen la capacidad de percibir cosas que no están en este plano. Uh -huh. Son como se les llama, ¿no? Los grandes maestros, porque tienen la capacidad de conectar con cosas que ni tú mismo ves de ti. Uh -huh. es y eso es lo que se hace en una constelación. ¿no? Tal
1: cual, sí, sí. Claro, todos estamos en esta dimensión, en la tercera, ¿no? Pero hay más dimensiones que no se ven. Nadie habla de estas, pero están, ¿vale? Entonces, cuando meditas mucho, cuando entras en profundidad en tu ser, puedes acceder a estos planos, digamos de alguna manera superiores, ¿no? De conexión profunda con tu corazón. Claro que hay la mente a veces en turbia y puede confundirte. No, yo he escuchado esta voz. Bueno, y eso es tu mente fantaseando también, ¿no? Hay que saber distinguir. Pero con el caballo no te confundes, porque el caballo efectivamente, los pueblos de Mongolia ya decían que eran seres superiores porque tenían la habilidad de detectar antes de que hubiera una tormenta o una catástrofe pues, lo que iba a suceder. ¿no? Es decir, cómo pueden estar anticipándose a algo futuro. ¿no? Claro, ese canal superior que tienen de conexión ¿no? es como de alguna manera lo que hacen con nosotros, o sea, conectan con nuestro yo superior. Que sabemos que técnicas pues como el Hoponopono, por ejemplo, está siempre liberando y sanando a través de la conexión del yo superior, ¿no? Entonces, el caballo, claro, cuando está en sesión, está conectándote a ti con tu ser. Entonces, lo único que te va a mostrar es lo que es la conexión con tu ser. Quizás no te guste lo que te va a decir, pero tú sabes qué es eso. Luego tú en la vida, libre albedrío, ¿no? Bueno, mira, es por aquí, el caballo dijo que era por aquí, pero yo hago por allá. Bueno, pues si quieres seguir sufriendo un poco más, es tu decisión, ¿no? Es, yo siempre le digo a la gente, es tu decisión, tú decides qué quieres hacer. Porque eh, el acompañamiento que yo hago justamente es para que la persona pueda escuchar esa voz y pueda avanzar hacia algo que obviamente le crea resistencia. Si no, sería muy fácil, todo el mundo estaría en su, en su sitio, ¿sabes? Como en su lugar de excelencia, ¿no? Y en realidad la llamada interna, cuando uno escucha una llamada, es muy dura de aceptar, porque viene acompañada de muchas resistencias. O sea, lo que es auténtico de verdad crea mucha resistencia, porque hay que liberar unas capas del ego que, que realmente, <ríe> hay que liberar capas del ego que realmente no, no. no son, ¿sabes? No son auténticas. Y ellos lo detectan, ¿vale? Ellos lo detectan y, 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 y son seres, pues eso, súper sensibles. Y como efectivamente saben que está pasando aquí algo ¿no? y, y, y vienen a olisquear. ¿no?
0: no sé si podemos hablar de algunas de las cosas que han pasado hace un ratito,
1: eh, así por
0: encima. Sí. Te va a desatar sí. el zapato hoy. ¿eh? <risa> Cuando estaba yo sola, porque sí. he empezado yo sola, sí. han pasado una serie de cosas uh -huh. y luego hemos escuchado como el llanto la llamada la de llamada mi bebé de que, que andaba, andaba por ahí bebé. arriba. Sí. Lo hemos ido a buscar uh -huh. y hemos entrado con él. Uh -huh. Y de golpe la energía ha cambiado. Ha, uh -huh. ha parecido como una especie de... Donde antes había tensión, había relajación. Incluso ¿no? había como mucha sed y mucha agua por aquí, mucha necesidad de, de hidratarse, de alimentarse. Exacto. Y entonces en el momento que me he puesto <ríe> a alimentar a mi hijo... <ríe> ¿Este señor de aquí? ¿Era este o era Señora. el marrón? Uh -huh. Señora. Uh -huh. ¿Era este o era el otro? Era, era ella, sí, sí. Se, se ha tumbado sí, delante. Se, se ha tumbado. Y ha sucedido como... wow Tú me has dicho, este caballo nunca había hecho esto antes. No, sí. no, 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 nunca había hecho eso. ¿no? ¡Qué fuerte! Ellos sienten todo.
1: Y desde luego cuando entra en el espacio de la constelación un elemento que a ellos les sienta bien y sienten que armoniza y ordena lo que se está trabajando ¿sabes? O sea, ellos lo notan todo y lo notan todo y pueden de alguna manera mostrárnoslo a través de su cuerpo su, sus movimientos como por ejemplo ahora acercarse ella está interesada en lo que estamos diciendo y no solo eso sino que está jugando nos está buscando para que le hagamos caso el caballo nota la energía de lo que se va a compartir también aquí en la entrevista ¿no? entonces es una forma de decir, yo estoy contigo. ¿No? Entonces, cuando en una constelación un caballo se relaja, como en tu caso, es que está clarísimo que todo lo que pasa en sesión tiene un sentido. El hecho de que tu bebé llorase durante la sesión y lo hayamos incorporado en, en la sesión como parte de... tenía mucho sentido para ti, porque... Ahí había una dualidad ¿no? en tu vida, entre tu vida personal y, y, y la vida del proyecto, ¿no? la, la profesional. Y lo que han venido a, a, a mostrarte ellos es que realmente lo uno complementa al lo otro. ¿no? Es como que los dos están conectados al mismo tiempo ¿no? y como muestra un botón. Es decir, si un caballo se relaja cuando entra un participante en una constelación, y no solo se han relajado, es que se han tumbado y te han triangulado. Entonces te están mostrando claramente que el camino, pues obviamente como tú te sentías, era por ahí. ¿no? O sea, es como me siento relajada cuando estoy en esta energía y ahí te has empezado a soltar y a liberar tensión y el caballo se ha tumbado, incluso defecan a veces. A veces es una manera de soltar para el coaching, ¿no? que te toca Emma, a nivel emocional, es muy bonito porque nos está mostrando esas partes más vulnerables nuestro y le damos la bienvenida a todo eso, ¿no? que aflora ¿no? y es como bienvenida ¿no? bienvenida esa emoción que, que, que el corazón de un caballo, que son caballos con un corazón seis veces más grande que nosotros y con un pulso cardíaco mucho más bajo o sea, están en 20, 40 pulsaciones, imagínate Está claro, te obliga a ir a la paz interior. Y ellos lo notan absolutamente todo. Entonces es que un ser de, de esta dimensión, ¿no? De 600 kilos te, te pueda mostrar que cuando tú integras a tu bebé en tu proyecto, pues hay armonía. ¡Guau! ¡Wow! Es como gracias, 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 gracias por el mensaje porque yo no pensaba que iba por
0: ahí, ¿verdad? Es que fíjate, ¿no? Cuando... Una persona es... Cuando una mujer es madre, tiene un bebé muy pequeño, tiene un proyecto... Es como tener gemelos, ¿no? Que tienes que alimentarlos a los Exacto. dos. Y a la vez sientes que cada vez que te centras en uno, desatiendes al otro. Esa dualidad de la que hablábamos, esa, ese reparto de energía... ¿no? Luego ha aparecido, de golpe, llevábamos como 10 minutos y me dice, mira ahí arriba. Y había otro caballo que yo no había visto. Estaba fuera. y sí, sí. ahora lo tenemos por aquí, aquí. al lado. Es como... Es un espectáculo en el fondo esto, porque de golpe formas parte de un elenco que está actuando y tú no controlas lo que está pasando. No controlas nada. Pero yo ahora, o sea, yo me voy a ir hoy de aquí con tres escenas y tres momentos ¿no? Uh -huh. Que eso tiene un peso y una información tremenda uh -huh. que yo voy a poder, si sé hacerlo, ¿no? Y entiendo que luego también, pues para eso están los, las profesionales como tú de qué manera yo traslado esas imágenes con las que me he quedado, de ese espectáculo que acabo de vivir, de esos que te erizan la piel porque sí. realmente van al fondo. Van al cerebro emocional.
1: Entonces eso ya se ha grabado en tu neurología, eso ya está en tu cerebro límbico. Entonces en realidad no hay que pensar mucho de cómo lo voy a trasladar, porque ya está dentro de ti. Eso que te ha sucedido de erizarte la piel es lo que normalmente la mente no puede procesar.
0: ¿qué hacemos? Esperamos
1: a ver qué hace? <ríe> Está ahí como que no sabe si se va a tumbar o no. Entonces, en realidad eso ya está dentro de ti. Eso ya, ya está pasando. O sea, ya, e ellos ya han creado ese movimiento dentro de ti y eso ya se ha grabado en tu neurología. Por eso los procesos de coaching y acompañamiento con caballos son tan poderosos. Y vas muy rápido. A veces lo que tardamos en consulta presencial o online... Meses con caballos, puede ser en tres, cuatro sesiones, ya estás. ¿sabes? O sea, es que es tan rápido que te mueven a, a todos los niveles tu mapa neurológico, tu neurología y tu sistema nervioso, que es donde está grabada toda la información. Y si el sistema nervioso se moviliza, que ellos justamente trabajan directamente el sistema nervioso, ¿por qué? Porque tienen la coherencia cardíaca ¿no? de, del pulso, de la frecuencia de reducir nuestro pulso y de leer todo el campo emocional nuestro. Ellas pueden leer a casi 10, 15 metros la, la emoción de lo que está sucediendo dentro de ti. Entonces, el hecho de que estén aquí sosteniéndonos, porque es como que nos están sosteniendo, ahora te están sosteniendo a ti toda la emoción todavía de la sesión, pues tiene mucho sentido. Porque a veces lo que hacen es ecualizar esas emociones para que tú las puedas balancear dentro de ti entonces un caballo nos da recursos también porque lo que percibes del caballo es algo que está en ti, ¿sabes? entonces ellos forman esta constelación que son representantes de lo que yo
0: percibo que es el caballo en ese momento para mí ¿sabes? está la persona que está constelando están los caballos y luego estás tú ¿qué papel tan importante tiene el sostener también todo esto y acompañar a cada una de las personas en su historia y en todo aquello que se le está despertando. ¿Cómo lo vives?
1: Yo, honestamente, lo vivo como una bendición. Poder acompañar en los círculos de mujeres, en los retiros, en los procesos de cambios y poder trabajar con ellos. O sea, a mí, lo que me emociona es cómo ellos también llegaron a mi vida y cómo han entrado y ya no pueden salir. Es como... No sé trabajar sin ellos. Ahí donde voy, o sea me faltan ellos. ¿no? Porque te dan esa conexión a otros planos. ¿no? Entonces yo trato de ser en una constelación, un mero canal, simplemente donde tengo que ser lo más neutral posible, trato de serlo. En las interpretaciones trato de no hacerlas, simplemente que las hagáis vosotros. Que sea el coach y siempre el que interprete lo que está pasando y eso sí, indicar los movimientos. Este caballo está dando pasos hacia allí, ¿qué puede significar eso para ti? ¿Con qué te conecta? A través de preguntas ¿no? de PNL, tratando de ser lo más neutral posible en una constelación para que sea la persona la que observe y vea y sienta pues lo que te ha pasado a ti, que te has dado cuenta de que era de otra manera y es la que menos me imagino, ¿sabes? Y de repente, ¡guau! Esto ni me lo imaginaba que podría llegar a salir esto, ¿no? O sea, yo tengo aquí gente que, que, que se va con información súper increíble y toman decisiones, y ese es el camino, ¿no? Realmente es el camino del ser, que es un camino que a veces ni nuestra mente puede llegar a imaginar. Por eso digo que, ojo con lo de manifestar y... Está muy bien, pero a veces lo que viene muy rápido también se va muy rápido, entonces las cosas que perduran son las manifestaciones desde tu ser, porque esas están en tu plan divino.
0: Es que si hablamos de éxito, por ejemplo, no que es lo que muchos aspiramos en nuestra vida, sentirnos, yo siempre digo exitosa en este caso, porque es la palabra que para mí representa eso, ¿no? pero Hablábamos de triangulación, hablamos de triángulo, hablamos de equilibrio, hablamos de buscar nuestra manera. Uh -huh. No la tuya, ni la suya, ni la otra. La, la nuestra, la ¿no? Uh -huh. Y muchas veces, si no haces ejercicios como esto, crees que tu manera es una que realmente no es. es. Cuesta mucho descubrir cuál es la manera.
1: Y, y ese es el trabajo de humildad, de aceptar que quizás mi, mi manera no es la correcta porque el desmontaje al que me llevaron los caballos, o sea, realmente me costó un trabajo de humildad, porque claro, yo iba haciendo eso, ¿sabes? O sea, y ahora caballos, ¿cómo puede ser yo que toda la vida he estado en un centro de yoga, luego tenía mi estudio de yoga, luego tenía mi consulta de coaching, luego siempre he trabajado en salas, dando retiros, ¿cómo puede ser que ahora yo tenga que trabajar con estos seres? Pero si yo no he estudiado nada de caballos, si yo no... No he tenido caballo nunca y aparecieron en, en un sueño y luego me los encontré fuera, ¿sabes? O sea, fue como, bueno, pues escuchar esa voz que puede decir, quizás te estabas equivocando yendo por aquel camino y lo vi clarísimamente en una constelación que me hicieron en mi formación con caballos, quizás por ahí no es, ¿eh? es el camino de de antes, el viejo camino, el masculino ¿no? curiosamente, te voy a contar la anécdota de mi constelación que la recuerdo perfectamente, yo como creía que tenía ese camino del éxito grabado cuando trabajé el proceso de coaching en mi formación tenías que poner un cartel ¿no? en algún árbol como el indicador de tu, de tu proyecto ¿no? ¿dónde lo quieres poner? de todos los árboles que había yo escogí un árbol que estaba sin hojas y que tenía un cartel de una escopeta. ¿Vale? Para los cazadores. Y obviamente se cayó al suelo. Y claro, por suerte ahí muy ágilmente la consteladora me hizo <risa> me hizo ver, ¿no? Claramente decir, ¿qué te vas a la guerra otra vez? Cuidado el móvil, sí, lo de la sesión. Todo bien. Bueno, tú lo cortas y lo editas ¿no? O no, o lo dejamos así. Y siguiendo con lo de la constelación y donde yo puse el letrero del árbol que había una escopeta, claramente me indicaba que por ahí no era el camino, ¿no? Y los caballos, obviamente, ni se acercaban. Cuando yo cogí el papel y me fui a otro árbol y empecé a crear un nuevo camino, que yo ni imaginaba que era nuevo camino, claro, abrí la mirada y pude, de alguna manera, observar que había otras posibilidades, ¿no? Había otras formas de, de crear lo que yo quería, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es éxito? No es lo que yo tengo en mi mente. Éxito es que yo, de alguna manera, me alineé con mi propósito de vida que está diseñado de antes de venir y yo lo disfrute y yo sienta paz. Y ahí se expande todo, ¿no? Es como la propia naturaleza y la energía que tienen las flores, ¿no? Se abren. Vienen las abejas, ¿no? pero la misma flor no elige cuántas abejas quieren que vayan a polinizar. ¿no? O sea, yo me abro con toda mi belleza y eso ya es un éxito de por sí. ¿no? Pero como siempre estamos con lo que la mente quiere, viene y entra el sufrimiento porque me falta esto, porque me falta aquello, porque esto no es como yo quería, no es como yo había planificado. Y entramos en una energía que no es la nuestra. Tal vez es mucho más fácil. ¿No? O sea si yo no llego a aceptar a los, a los caballos como seres realmente como seres de, 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 de acompañamiento y de luz que, que me han guiado en este camino de, de acompañamiento a tantas mujeres ¿no? claro yo me estaría perdiendo una parte de mi ser y estaría yo creo
0: dándome de cabeza con, con el árbol ese de la, del anuncio de la escopeta. <risa> del de la escopeta. ¿Dónde has aprendido más en tu vida? ¿En las cosas que has podido ver y entender o en las que no? En
1: las cosas que he podido ver y entender yo creo que sobre todo en las vivencias, porque yo que soy muy racional todo lo demás, Tú eres muy racional. Sí, sí imagínate <risa> yo, de, yo, he estudiado, yo soy economista, estudié economía pura, luego pasé a marketing luego pasé a comunicación y luego ya pues, me metí en el mundo de yoga meditación y ya me abrí ahí, ¿no? Pero Muchos viajes a la India y creo muchos viajes también a África, donde me conecté mucho también con la tierra. Y para mí necesito entender el aprendizaje, ¿sabes? Necesito saber el para qué ha llegado esto a mi vida y qué tengo que aprender de eso, ¿no? Mi primera experiencia, yo creo, entre comillas, espiritual, fue cuando ya no podía más en, en la empresa, en marketing. Y de repente me fui de viaje a Perú y ahí tuve un accidente casi mortal que, bueno, casi perdí la vida, pero yo necesitaba entender por qué me había pasado eso, ¿no? ¿Para qué? Y empecé a buscar con una desesperada libros que me explicaran, ¿no? El, ¿Para qué pasa un accidente, no? ¿Por qué? ¿Por qué? Encontré así de rebote en una plaza en Perú un libro que se llamaba Sincrodestino, del Deepak Chopra, qué interesante, ¿verdad? Y, y ahí pude empezar a, a comprender, ¿no? Que, que, bueno, pues que yo me había ido a Perú, en realidad, para activar cierta energía que ya necesitaba salir en mi cuerpo, había sobrevivido a un accidente que fue bastante duro, para compartir desde otro lugar. O sea, desde ese día yo ya no pude volver a la empresa y empezó todo mi proceso espiritual de cambios o sea, ahí abrí mi estudio de yoga, es decir, empezó todo a cambiar, ¿no? Y, y la gente alucinaba, ostras, ¿ya no vas a volver a la empresa? No, es que ya no podía entrar en la oficina, ya no podía, ¿sabes? A que en realidad era como una sensación de esto ya ha caducado, ¿no? yo ya no quiero estar más aquí, y, pero ya venía de antes, ya llevaba muchos meses que yo no estaba bien en la oficina y mira que me apasionaba mi trabajo, te lo juro, o sea, yo no concibo vivir sin pasión y, y disfrutaba de cada parte que hacía, de cada lanzamiento que hacía de marketing, de vía cosmética, me lo pasaba súper bien, pero... Honestamente, es que ahora me lo paso mejor. <risa> no lo cambio por nada. ¿sabes? Y no
0: lo dudo para nada.
1: Trabajar con ellos, ¿no? Y, y luego también la satisfacción de ver cómo las personas, cuando se abren a esos caminos nuevos, ¿no? Como te ha pasado a ti o como me pasó a mí cuando me estampé con ese árbol, con ese cartel que no era por ahí, curiosamente, era como vas a la guerra otra vez. Porque mi concepción de. de del trabajo y de donde yo venía, del mundo del marketing, sobre todo era muy agresiva, era una energía muy de guerra, de competencia, de a ver quién gana, de a ver quién vende más, de a ver quién tiene mayor resultado. Eso me acabó desgastando y sacándome de mi esencia, hasta tal punto que yo luego eso lo llevé como patrón a mi proyecto y luego pensé, pero tú con, ¿con quién estás compitiendo, ¿sabes? o sea Si realmente es que cada persona tiene algo único, intransferible que compartir al mundo. Cada terapeuta, cada profesional es único, como estos seres que son únicos. Ah, que sí. <risa> Mira, todos somos únicos y tenemos esa esencia que es única y es la que muchas veces nos hace creernos que somos incapaces porque como ya, Ay, como ya es... lo hace todo el mundo, pues yo, ¿sabes? Voy a ser bueno. Gracias. Menos mal, que también tienes algo que... Hacer. Correcto. ¿No? <risa> Entonces, cada uno es único. Cada uno es
0: único. ¿Qué pasa? ¿Que ahí tenemos hambre o qué? Es hora de ir a comer. Sí, ¿eh? es hora de ir a comer. <risa> ¿Hubo una época en tu vida sí. en que lo pasaste, me decías, realmente mal? Lo he pasado muy mal, sí, pero eso ha sido un gran aprendizaje.
1: ¿Qué te llevas de ahí? Mira, me llevo... Primero... Eh, Muchísima gratitud por haber no escuchado las voces de los médicos porque yo escuché mi intuición y preservé lo que esa parte de mi cuerpo que es la que creo que me da esta conexión que es mi matriz. Así que por el momento doy gracias a la vida de haber escuchado mi intuición muy a pesar de escuchar opiniones en contra de todo el sistema médico y de mi familia, pues bueno, pues al final eres como el bicho raro que va en contra de la medicina, ¿no? Y me llevo como, o sea, siento gratitud por haber eh, escuchado esa parte de mi ser. Ahora digo, qué bien que hayas preservado esto, aunque el médico te haya dicho que eso solamente se preserva una matriz para tener hijos, ¿no? Pues no, una matriz a un nivel energético es tu conexión divina, la matriz es la conexión divina. Desde que he dejado ese tratamiento hormonal he vuelto a ser yo. ¿No? he vuelto a ser yo, pero también me llevo una experiencia de, de que ahora, debido a que yo he estado en ese inframundo, porque no puedo llamarlo de otra manera, cada vez que me pinchaban eh, la medicación yo me iba a no sé qué abismo, <risa> pues eh, ahora puedo ver a muchas mujeres donde están y puedo acompañarlas a salir de ese inframundo y me ha llevado a una conciencia y a una guía y sobre todo me ha llevado a ellos porque durante ese proceso aparecieron ellos en mi vida entonces me he dado cuenta de que no estoy sola por muy dificultosa que sea la vida por muy dura que sea la circunstancia o sea, siempre hay como una parte
0: que hay que, hay que hay soltar, que soltar.
1: <risa> Entonces, queda, clarísimo, queda, clarísimo. queda clarísimo y esa parte de soltar es como soltar el control y de alguna manera ahí aparecieron ellos, ¿no? y aparecieron ellos en el momento de mi vida donde yo menos esperaba que iban a aparecer ellos como guías y me están acompañando a, a este nuevo lugar que no sé dónde me va a llevar pero siento que viene muy guiado también, ¿no? en uno de de mis trances que hice hace tiempo con, con la formación de coaching de trauma, con Steven Gilligan, yo sentí que había muchas ancestras en mi sistema que ya trabajaban con caballos en, en Inglaterra. ¿no? Yo tengo ancestros, por wow. ver el color de mi pelo, pues de, de, si tiras atrás en el árbol, pues había ancestras víctimas. ¿no? Y, y yo siento que hay ahí una parte, la zona de Irlanda, Inglaterra, que se manifestaron en esa visualización de trance que me hicieron y que me fue, realmente también me marcó un antes y un después, porque es como que me decían, si tú eh, compartes los dones que nosotras no hemos podido compartir, y tú eres apropiada para esto, porque nadie en el sistema lo ha podido compartir, nosotras te vamos a apoyar. Entonces yo me siento muy apoyada por ellas. ¿no?
0: Qué bonito, ¿no? Llegar a poder sí. recoger toda esa información. Sí, sí para podértela aplicar a mí, a ti, Porque y así ayudar a otras personas.
1: Es que yo venía de una energía totalmente contraria, ¿sabes? Hasta que no apareció esa imagen en el trance, no empezaron a suceder cosas, ¿no? Y quizás todo este proceso con mi femenidad, con mi sistema hormonal, con todo lo que he tenido que vivir, el tratamiento, que me anularon la regla, bueno, fue como muy duro para honrar a mi femenino y darme cuenta de lo que quería preservar en mí, ¿no? Y de verdad que hoy digo gracias, ¿no? A, al cuerpo, a que se está reordenando todo. También gracias a las personas que obviamente a, a mi pareja que me ayudó ahí en ese momento a sostener ese espacio y pero sobre todo cómo cuando te rindes, llega un punto que entran ellos y ya no he podido como controlarlo. Es como, vale, pues... Soltar soldar. para recibir. Sí, porque mira, me voy a Madrid y encuentro caballos y hago trabajos en Madrid. Me voy a Avalon, Inglaterra, encuentro una manada. O sea, es como que los caballos eh, están ahí siempre como guiándome en el camino, ¿no? O sea, ellos como de alguna manera van por delante. Como están en ese plano astral, ¿no? Lo que decíamos, la
0: conexión, pues ellos van por delante. Para cerrar, Yolanda, ¿cómo puedes o cómo puede alguna persona que esté escuchando esto la haya resonado y diga, yo quiero vivir esta experiencia porque necesito uh -huh, algún profesor. tipo de ayuda en este, en este momento que estoy viviendo? ¿Cómo puedes ayudarla a guiar precisamente ese tipo? Pues puedo ayudar de varias maneras. Puedo acompañarla o con
1: procesos individuales, viniendo a trabajar con ellos. Y, y os lo parte? recomiendo,
0: 200.000, <risa> de
1: verdad. O... Pueden venir a, a uno de los círculos de mujeres tan poderosos que se mueve una energía increíble también con ellos. O ya lo, el sumum de los sumum son los viajes iniciáticos, como el que voy a montar en primavera. Avalon está ahí con el sagrado femenino. También estoy preparando algo fuera en Bali con caballos. Y ya la que quiera hacer el super proceso soy formadora de facilitadora de círculos. Estoy formando a un grupo de mujeres que están haciendo un viaje increíble de nueve meses y eso ya es el sumum del sumum. O sea, hay dos encuentros con caballos y luego hay todo un proceso de acompañamiento sin caballos, pero en sala donde se mueve también muchísima energía con el coaching generativo. Y con un proceso de, de conexión alquímica con la mujer, ¿no? pues bueno, desde mi propia experiencia, ¿no? ese viaje interior que he vivido con todo mi proceso hormonal y mi sanación, pues ahí estoy compartiéndolo con, con ellas. ¿no? Y está siendo increíble. Está siendo una bendición. Así que opciones tienen. Y quien no quiera caballos puede venir a la presencial sin caballos. Eso también te iba a decir. en online, en mis programas online. También quiero ahora eh, proponer una, un acompañamiento en grupo de, de mujeres. Voy a crear ahora un, un santuario de femenino y, y va a ser muy bonito también, ¿no? Para las que no pueden estar con los caballos, al menos pueden estar conmigo en un proceso online.
0: ¿Hay alguien que quiere estar conmigo? Sí. Porque escucho a Kai de fondo. llamando. Gracias por ponerte Así. en contacto conmigo porque creo que me has regalado una experiencia que va a marcar un antes y un después <ríe> en esta nueva etapa de mi vida. Sí. Gracias Así a que... ti por
1: confiar y, y por compartir también toda tu luz al mundo y la verdad que te honro como mujer y la verdad que te admiro también mucho, Ana. Gracias.
0: Una década, un podcast para arreglar el mundo y de paso a ella misma con Anna Rossell.